0: Muy buenos días. Esta mañana tendremos nuestro devocional en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Biblia parafraseada al día. Amados, mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, traten de vivir sin pecado. Procuren vivir en paz con todo el mundo para que Él esté satisfecho de ustedes cuando vuelva y recuerden que si no ha venido todavía es porque nos está concediendo tiempo para que proclamemos el mensaje de salvación al mundo entero nuestro sabio y amado hermano Pablo ya les había hablado de esto en muchas de sus cartas algunos de sus comentarios no son fáciles de entender y hay quienes haciéndolo Haciéndose los tontos los interpretan a su manera Y tuercen su significado Así como también el de otros pasajes de la escritura Con los que se labran su propia destrucción Se lo digo, amados hermanos Para que estén ustedes apercibidos Y no se dejen confundir Ni de, desviar por esos perversos individuos, más bien crezcan en fortaleza espiritual Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él se dado la gloria ahora y hasta la eternidad, amén Que el Señor bendiga su palabra Vemos a nuestro querido hermano Pedro y en él había una característica muy tremenda, era un hombre muy humilde, un hombre del vulgo, un hombre que al parecer no tenía tanto conocimiento de las escrituras, porque era pescador, ¿verdad? Mantenía con sus redes en la mano a la orilla del mar pescando. Y quizás cualquier persona podía pensar que Pedro no podía tener el entendimiento para transmitir lo que vivía en ese momento con el Señor. Pero Pedro tenía al maravilloso Espíritu Santo, el mismo que tenía Pablo. Porque Pablo disertaba con tanta sabiduría la Escritura, porque era un hombre que había sido muy estudiado, muy letrado, se había preparado a los pies de Gamaliel, ella estaba a los pies de los eruditos más importantes en su tiempo. Había estudiado, tenía ciudadanía de muchas de las naciones. Era romano por los romanos, gentil por los gentiles. Y bueno, una cantidad de cosas. Y, y, y hablando académicamente no se podría comparar la educación que tenía Pablo a la que tenía Pedro. Pero había algo que los caracterizaba a ambos. Y era su entrega y su amor a Jesús A pesar de que Pedro Caminando con Jesús Se cumplió en él lo que Jesús un día le dijo Me negarás tres veces Pablo no le conoció Pero vivió, habló y fue Un discípulo amado Fue alguien que transcribió todas sus experiencias Y las experiencias que estos discípulos vivieron fue apóstol fue el, De los apóstoles que en ese momento fueron llamados Fue el último A pesar de que no caminó con Jesús y, y transmitieron ambos toda esa gloria Todo ese poder Todo eso que vivieron Hasta los últimos días de su vida En esta tierra Y vemos a Pedro en esta segunda carta En este versículo 14 Transmitiendo, transmitiendo a cada uno de nosotros lo que había recibido el Espíritu Santo. Miren que este versículo 14 inicia diciendo. Amados, mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, traten de vivir sin pecado. Procuren vivir en paz con todo el mundo para que Él esté satisfecho de ustedes cuando vuelva. Es impresionante estas palabras tan sencillas, pero tan profundas, que Pablo pudo transcribir para todos nosotros. E Inicia diciendo, amados, mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las cosas que él describía en el capítulo 3. Hablando de la venida del Señor, hablando de cada cosa y cómo nos teníamos que mantener en Dios. Si sí, mientras ustedes esperan el cumplimiento de estas cosas Y cada cosa se ha ido cumpliendo una tras otra Una tras otra, uno ve las noticias Ve las cosas que están surgiendo a nivel mundial Y uno va viendo que allí está el cumplimiento De las cosas que habló en Mateo capítulo 24 Pero él dice, mientras van ocurriendo todas estas cosas Traten de vivir sin pecado. Tratemos, aquí hablo en plural, de vivir en santidad, en pureza, de entregarnos en alma, cuerpo, mente, espíritu, corazón. Tratemos de sacar todas esas cosas que a Dios no le agradan de nuestra vida. Tratemos de renunciar, de echar fuera cada cosa que usted y yo sabemos que a Dios no le agrada. Esas, aquellas cosas que conscientemente hacemos y que tropiezan el Evangelio en nuestra vida, cuando Dios quiere que estemos catapultados nuevos niveles de gloria y de poder, pero que no los alcanzamos porque dejamos que el susurro de Satanás, como lo hizo con la mujer en el, en el huerto de los olivos, que le dijo, con que Dios os ha dicho, y así es, Satanás, no ha cambiado la tarea, sigue haciendo lo mismo, diciendo la misma cosa, con que Dios te ha dicho que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, parece bobo, tú eres un muchacho, tú eres un pelado, tú eres un mayor, tú eres esto, disfruta antes de que te mueras, y ese es el susurro constante que intenta usar él siempre, para apartar del propósito de Dios, y lo logra muchas veces, Muchas veces logra que la gente eh, eh, logre tocar la profundidad del pecado, del adulterio, la fornicación, de la brujería, de miles de cosas más. Y luego cuando están allí, reaccionan y dicen, yo qué hice, pero por qué hice esto. Yo no debía haber hecho esto, pero si yo tengo claro lo que dice la Escritura. Y comienzan la, la, entonces las acusaciones de Satanás en el corazón de la persona para hacerla sentir peor y hacerle sentir que llegaste hasta el fondo de esta situación, ¿para qué te vas a devolver? Mantente allí, Dios no te va a perdonar. Es impresionante. Anoche lo veía en el servicio, se bajó una gloria tremenda y vi a alguien llorar tirado en el piso, alguien que un día, hace más de, creo que ocho años, Dios me permitió ungir como pastor, como hombre de Dios. Y le entregué una iglesia. Y luego no pasaron ni seis, siete meses y los sedujo en una fiesta de Navidad. Y se fueron apartando, entregaron todo lo de la obra de Dios. Vendieron todas las cosas. La, la iglesia se dispersó. Que mucha de esa gente que en ese momento se congregaban conmigo, los dejé con ellos, hoy están con nosotros de nuevo. Y verlo al perdido en la droga, en el alcohol, siempre le prediqué del Señor, siempre le hablé. Y anoche, no sé qué pasó, pero yo estaba coordinando, no me di cuenta. Cuando alguien se me acerca al oído y me dice, ¿sabe quién está allá atrás? Y me dijo el nombre de la persona. Y dije, wow, Señor, algo vas a hacer y verle luego pasar al altar y llorar como un niño tirado en el piso, arrepentido, sacudido por el poder de Dios, decía, Señor, solamente Tú puedes hacer estas cosas. Fue impresionante la palabra dada a través de la pastora que anoche llegó. Fue increíble cómo Dios tocó cada vida. Y yo creo y declaro en el nombre de Jesús que cada una de estas personas se mantienen en la roca que no vuelven hacia atrás que no se enlodan en el pecado que no son como dice la escritura como el perro al vómito y la puerca lavada al cielo, sí. porque esto es lo que hacemos cuando volvemos a aquellas prácticas que habíamos dejado en las cuales claramente Dios nos había hablado y nosotros volvemos a hacerlas Dios cada día se nos insta, nos habla, nos mueve, nos inquieta a permanecer en su palabra para no regresar a esos estados de pecado, de situaciones que lo que han traído a nosotros son dificultades, han traído cosas que nos han dañado que nos han atormentado, que nos han hecho mucho daño. Verdaderamente Dios tiene un propósito con todos nosotros. Viva sin pecado, decía Pedro en este texto bíblico. Viva sin hacer cosas que desagradan a Dios para que cuando Él venga no se encuentre listos. Y es de verdad que esta es una mañana que debemos reflexionar frente a qué estoy haciendo con mi vida. Qué estoy haciendo con este hálito de vida que Dios me está permitiendo tener. Estoy cultivando y trabajando para una salvación tan grande que Él me ha entregado. O está mi vida caminando en el mundo y en las cosas del mundo con un pie aquí y un pie allá, sin tener un objetivo, sin, tra sin trazar una meta. Cuando esta meta, cada meta que te traces debe ser dirigida hacia el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y sigue diciendo la Escritura. Procure vivir en paz con todo el mundo. Y en la versión Reina Valera, 1960, este versículo dice, procuremos vivir en paz con todo el mundo en cuanto de ti dependa. En cuanto de nosotros dependa, debemos vivir en paz con todo el mundo. Procuremos vivir en paz con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la madre, con los familiares. Procuremos vivir en paz con el vecino, con el amigo. Sé que muchas veces es difícil, yo misma lo vivo, yo misma lo vivo, vivir en medio de una comunidad donde cada uno piensa en una manera diferente, hace las cosas como les parece, tienen un patrón de vida conforme a lo que ellos creen. Muchos piensan que lo mejor es mantenerse haciéndole brujería a la gente deseándoles el mal, enviando cosas, tirando cosas, enviándoles enfermedades maldiciendo a las personas, haciéndole mal continuamente a los otros pensando en el momento en que puedan quitarle el marido a la, a la vecina quitarle el negocio a la vecina escucho la queja de gente decir Monté un negocio y a los tres días alguien lo montó a tres casas vendiendo lo mismo. Y yo digo, wow, lo que es la envidia. Por eso la Biblia dice procurar vivir en paz. Porque cuando procuramos vivir en paz con toda la gente, con lo que nos rodea, con los ministros, con la casa, con la familia, con el hogar, en paz con nosotros mismos. Cuando cultivamos la paz dentro de nuestro corazón, en paz con nuestra propia alma teniendo tranquilidad en nuestro ser y esto que sea dirigido por Dios, tendremos paz con todo el mundo podremos vivir tranquilos sabiendo que Cristo viene y viene por segunda vez por una iglesia que debe mantenerse sin mancha y sin mácula. y sigue diciendo en la escritura Y recuerden que si no ha venido todavía es porque nos está concediendo tiempo para que proclamemos el mensaje de salvación al mundo entero. Nuestro sabio y amado hermano Pablo ya les ha hablado de esto en muchas de sus cartas. Algunos de sus comentarios no son fáciles de entender y hay quienes haciéndose los tontos los interpretan a su manera y tuercen su significado. Tremendo esto. El Señor no ha venido porque nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos, de que nos apartemos del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de aquellas cosas que desagradan a Dios. Porque nos está dando una oportunidad que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nos está dando la oportunidad que le hablemos a aquella gente que no quiere entender con amor, con sabiduría. Hablarles del evangelio a aquellos que necesitan una salvación tan grande Hacerles entender en el mundo espiritual al palero, al santero, al brujo y al hechicero Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Y que él tiene que arrepentirse porque si no será cortado Y su vida será el infierno Mire, es increíble que en este momento mientras le estoy haciendo el devocional hay un olor fuerte a cigarrillos dentro de mi habitación. Y eso es que están leyendo. Un cigarrillo para invocar la iglesia, para invocar mi vida, para invocar a la gente. Porque no se cansan de hacerle mal a nuestra iglesia. Pero yo tengo claro que el mayor es el que está en mí. Yo tengo claro que al que le sirve a mi amado Rey Dios, yo, le, yo tengo claro que mientras yo le sirvo a él, él pelea por mí. Y derriba todas esas cosas que hacen. Porque intentan, porque saben que en este momento estoy haciendo el devocional. Porque saben que en este momento estoy en la presencia de Dios. Y ellos intentan de muchas maneras haciendo sus conjuros. Derribar no solo mi vida, la vida de mucha gente. Para que nos apartemos de Dios. Pero la sangre del Cordero, de Cristo poderoso, Jesús Jesús. Es no solamente en este espacio donde estoy, sino en cada punto latente de la tierra, en este, oh, en este momento, derribando al palero, al santero, al brujo, al hechicero, los que invocan, en las montañas, los que invocan, en las profundidades de la tierra, los que invocan, los que hacen sacrificios de sangre, ahora la sangre del Cordero es contra todos ellos. Esta es la promesa de su palabra, ángeles guerreros dispuestos para todo su pueblo con espadas refugentes de fuego, cortando, derribando, destruyendo, arrancando, desarraigando. Todo lo que el diablo prepara, maquina. Justamente ayer escuché a una profeta decir que en este mes de octubre no será igual que los demás. Se han preparado con mucho más fuerza para dañar a los niños, para dañar a la familia. Pero el pueblo de Dios se levanta en guerra, se levanta en adoración, se levanta en oración, se levanta en el escriñal de la palabra, se levanta, aunque no tenga fuerza alguna, Dios le da toda la fuerza necesaria para pararnos a destruir todo altar, toda cosa, toda preparación, toda maquinación que el enemigo ha querido hacer para dañar mantengámonos con los caminos cerrados en el mundo espiritual para que ningún demonio pueda entrar. Mantengamos nuestra vida cubierta con el poder de la sangre de Cristo para que el diablo no pueda encontrar ningún huequito por donde entrar. Vivamos en la santidad y en la pureza que la palabra demanda de nosotros. Bendito sea su nombre. Dice, versículo 17, se lo digo, amados hermanos, para que estén ustedes apercibidos y no se dejen confundir ni desviar por estos perversos individuos. Pablo nos, eh, perdón Pedro nos exhorta esta mañana para que estemos apercibidos, para que no nos dejemos confundir. Mire, ya esto se ha metido en la iglesia, que hemos visto iglesia festejar el Halloween, porque es una fiesta de niños, una fiesta que no tiene nada, cuando el trasfondo del Halloween es satánico, es diabólico, iglesia festejando el Halloween, entregándole dulce a los niños. Si tenemos la oportunidad, por lo menos nosotros, cada sábado, le hacemos el servicio a los niños y allí tenemos la oportunidad de entregarle todos los dulces que queramos darle, todas las galletas que queramos darle. Porque tiene que haber un día exclusivo para dedicarle al diablo, porque es al diablo estas festividades y permitir que nuestros hijos sean ofrecidos a Baal. Yo instruí, instruí desde pequeña a mis hijas en esto. Y les enseñé que no se deben hacer esta fiesta, porque eso es pasar a tus hijos por el fuego, esto dice la palabra. Cuando tú le permites que en el colegio, no que porque es el colegio y el colegio demanda, es que eso es una nota. Que me digan a mí que yo soy docente, que eso es una nota. Yo se lo digo a mi hija, cuando mi hija me venía con esos cuentos, yo le decía, no señor, usted le puede decir al profesor que le ponga a hacer cualquier cosa, y con eso usted obtiene su nota. Que me vengan a decir a mí que la fiesta del Halloween es una nota. Yo pasé por todo eso, y si es necesario que yo vaya al colegio y hable con la maestra, se lo voy a decir. Que le va a poner un uno, que se lo ponga. Y yo voy y hablo con el rector y con todos los profesores para ver si eso es lógico. No permita, no se deje manipular, no se deje desviar, no se deje apartar del propósito de Dios. Porque el diablo va a usar cualquier herramienta para apartar a sus hijos. Alerta con lo que los, sus hijos están recibiendo, con la enseñanza que le están dando, con lo que están viendo por la televisión, lo que están viendo por por el WhatsApp, por el Facebook, por, por todo este tipo de cosas. Las mamás que le entregan los teléfonos a los niños para que no hagan berrinchen, para que no molesten, para que les dejan hacer las cosas. Y los niños se entran ahí a cosas que desagradan a Dios. Mucho cuidado con esto. Dice el versículo 18 Más bien crezcan en fortaleza espiritual Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él se ha dado la gloria Ahora y hasta la eternidad Más bien crezcamos en su palabra, mi hermano Más bien crezcamos en la oración Más bien crezcamos en la entrega a nuestro Dios No esté desapercibido No, no mire al diablo y a sus demonios Como algo insignificante Eso es lo que Él quiere que usted crea que es tan insignificante, que no importa lo que él pueda hacer o decir en este mundo, usted no lo va a tocar nada. Cierto es que no lo va a tocar nada, pero cuando usted se mantenga en el altar buscando a Dios, cierto es que no nos va a tocar nada ninguno de nosotros, pero cuando nos mantengamos en su presencia, que nuestra boca mantenga su adoración constante y continua. Porque la adoración, la gloria, la presencia, la manifestación de su poder es lo que va a hacer huir el mal, las tinieblas, las obras de las tinieblas, sobre todo en este mes de octubre donde se mueve tanto y no es que comience a hacerlo, no, ellos ya vienen desde septiembre, ellos ayunan mejor que tú y que yo, ellos sí saben lo que significa ayunar, que es lo que estamos enseñando en, en los audios de, de Fundamentos de Guerra Espiritual ellos sí saben lo que es un ayuno ellos sí saben lo que es leer su Biblia porque ellos tienen su propia Biblia ellos sí saben lo que es consagrarse a su Dios y cumplirle a su Dios, ellos sí saben nosotros, como dice Pedro, hacemos los tontos y tergiversamos la palabra y la hacemos a favor de nosotros es tremendo esto consagración, entrega, vivir conforme a la palabra de Dios, apartarnos del mal, de las tinieblas y de la oscuridad, de lo que a Dios no le sirve y no te conviene ni a ti ni a mí. Les habló el apóstol Daniel Rentería, mensajero de la cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.